0: Hemisferios. Radio Podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid.
1: ¿Cómo les va? Es un nuevo capítulo de nuestro programa Hemisferios para hablar sobre ambiente y sociedad, siempre de la mano de los profesionales. Hoy con la presencia de ya un invitado de nuestro programa en el que hemos estado hablando en una de las ediciones sobre el tema del liderazgo y de los nuevos tiempos que se vienen en materia de economía y empresa. En fin, pero hoy dijimos, vamos a convocar al ingeniero Javier Pascual para hablar de un tema realmente puntero, importante, interesante y hacer una introducción a lo que significa este tema específico vinculado al tema ambiental y, por supuesto, a lo social. Eh, pero antes quiero saludarte, Javier, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por esta invitación y espero no defraudarte una vez más, depende de las cuestiones que me hagas.
1: Quiero ratificar eh, nuevamente, como lo he dicho más de una vez y te lo he dicho personalmente, que el programa que hicimos eh, de Hemisferios tuvo, de todos los que llevamos hechos en este ciclo de este año 2021, eh, el que mayor repercusión y seguidores ha tenido en LinkedIn. Con lo cual, creo que de defraudación, poco. Me alegro gente, de me alegro de ello. La gente te sigue. La honestidad intelectual, Javier, tiene mucho que ver, porque justamente de eso se trata, Es decir lo que uno realmente eh, entiende y piensa, por supuesto, sobre temas específicos. La gente se estará preguntando hoy sobre qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar sobre movilidad sostenible. ¿Qué significa esto? Pues lo que habitualmente... Eh, estamos eh, practicando los ciudadanos del mundo en relación a lo que se viene. Como bien sabemos hay una, hay una retracción y una crisis motivada por todo lo que tenga que ver con el mundo de los combustibles fósiles, del oil and gas y por supuesto lo eléctrico, lo sustentable, el híbrido, en fin, esto es lo que vamos a debatir hoy. Hoy es eh, una de las grandes apuestas del punto de vista de lo que significa resolver la movilidad de las personas desde el patinete eléctrico hasta, supongo yo, el coche eléctrico pasando por el hidrógeno, etcétera bueno, para eso estamos un poco con, con Javier para que empecemos a introducir el tema y para que todos juntos podamos comprender de qué va este tema eh, ya estamos todos híbridos, estamos todos eléctricos estamos todos sostenibles eh, ¿cuál es tu visión en general de todo esto?
0: Bueno, mi visión en general es que, como tú dices, creo que hemos andado demasiado deprisa, sobre todo en el desarrollo del, del coche eléctrico, por ejemplo. Eh, yo creo que hay mucha incertidumbre todavía en cuanto a regulación normativa. Creo que, bueno, es evidente, todavía no hay estaciones suficientes para gas natural, por ejemplo, cuando hay gente que está comprando ya estos coches. Ahora mismo se está potenciando la tecnología de hidrógeno y posiblemente irrumpa con mucha fuerza en el futuro dentro del mercado de la movilidad de vehículos ligeros y quizá también medios y pesados, porque además tiene esas posibilidades, cosa que las baterías solo para los camiones son difíciles. Pero bueno, yo quería resaltar sobre todo un hecho importante, Dentro de este análisis, ¿no? eh, quizás estamos yendo demasiado rápido y me refiero, por ejemplo, a lo que ocurrió con la tecnología nuclear en los 60. Creo que es un ejemplo importante de un gran error de la, de la comunidad internacional. Eh, se plantaron, por llamarlo así, un montón de reactores nucleares, tanto en la zona soviética como en la occidental un montón de reactores sin que hubiéramos analizado bien cuál era el coste total del combustible, no del ciclo de combustible. ¿no? Como todos sabemos, la energía nuclear al final está estancada por el problema del reciclado del combustible y también porque se ha ralentizado en general y porque además todavía no tenemos la tecnología de fusión lista. Yo creo que el vehículo eléctrico le puede pasar eh, también lo mismo en cuanto a la aceleración. Creo que... Eh, eh, ...todavía eh, es difícil calcular... ...de hecho no hay normativa, no hay escenarios... ...no hemos visto cómo va a ser el, el mix energético en el futuro... ...las petroleras, como tú bien has dicho... ...están todavía expectantes... ...el mundo del petróleo eh, todavía va a ser necesario... ...evidentemente porque eh, fíjate que se utiliza para fabricar plástico... ...y un montón de, de química que necesitamos... Eh, ...derivada de la, del petróleo, lo que es la petroquímica... ...y es difícil predecir cuál es la cantidad de petróleo... ...que vamos a tener que refinar hoy en día... Eh, ...aparece el hidrógeno también... ...el hidrógeno es caro de producir... ...pero podrá ser mucho más barato... ...con tecnologías que se están ensayando ahora... ...y evidentemente... Eh, ...un coche eléctrico... ...podemos llamar que es cero emisiones... ...pero tenemos que atender al ciclo total... De, de, ese, ...de ese producto, al final hay que producir baterías, las produ baterías además hay que probarlas, todo esto lleva unos costes... ...evidentemente lleva también una huella de carbono dentro de la producción de esas baterías y de ese propio coche, incluidos los plásticos, etcétera... ...y luego hay que reciclarlos, no nos olvidemos que no hay una tecnología todavía consolidada para el reciclado de baterías, esto se tiene que desarrollar en el futuro... Y, bueno, eh, si al final hablamos del ciclo total del coche eléctrico, del ciclo de su vida y de emisiones durante toda su vida, ya eh, el tema no está tan claro. ¿vale? Y afecta tremendamente a cómo se va a producir la energía eléctrica en el futuro. ¿Qué mix vamos a tener? Si al final vamos a mantener la energía nuclear, si vamos a ir a la fusión en algún momento, si las renovables se encuentran en su futuro en el almacenaje de energía. Recordemos que la energía eléctrica no se puede almacenar, es decir, lo que se produce hay que consumirlo casi inmediatamente, y evidentemente para poder almacenar energía eléctrica, aparte de las tecnologías que se están ensayando, hace falta consenso. Otra vez vamos al tema político, los países tienen que ponerse de acuerdo, sabemos ahora mismo que los gobiernos son cortoplacistas, esto lo hemos hablado tú y yo, Gustavo, en otras ocasiones, este cortoplacismo impide que haya acuerdos a largo plazo de cuál va a ser el mix energético. Ese mix energético es muy importante para calcular los costes al final de cualquier tecnología. Y ahí estamos. Yo quería resaltar este hecho, eh, que no todo es tan eco como se dice y, y tener en cuenta evidentemente que la movilidad, hoy en día mmm, hay que verla desde muchas perspectivas el vehículo ligero evidentemente está avanzando muy rápido con muchas tecnologías habrá que ver cuál se queda, el hidrógeno viene pero luego tenemos también transporte pesado de carretera que sigue siendo dominado por el gasoil y los motores diésel que son excelentes hoy en día y poco contaminantes habrá que ver si entra el gas natural y está el tema de los barcos no nos olvidemos, el transporte marítimo es importantísimo y los barcos están ahora incipientemente aplicando una nueva normativa que es la normativa MARPOL ...que les impide utilizar gasoil en casi todos los países civilizados... ...cuando se acercan a puerto tienen, perdona, oil, ...tienen que cambiar fuel oil por gasoil o mezclarlo... ...para dar unas cantidades de azufre en la atmósfera razonables... ...dentro de los escapes. Sí. Y finalmente los aviones, sabemos que, que nuestro amigo de Tesla... ...está fabricando ya camiones con baterías... ...cosa que veo muy arriesgado, pero posible... ...pero evidentemente los aviones con baterías volando... Mmm, van a ser un, una sorpresa muy grande, ya vemos drones chinos que son capaces de llevar a dos personas y son de baterías, eh, cortos desplazamientos pero evidentemente llevar aviones de, de gran peso con baterías yo lo veo tecnológicamente imposible hoy en día y la tecnología de las baterías por mucho que avancen si nos fijamos en la compactación, es decir, la potencia por unidad de peso de una batería del litio ha aumentado muy poquito... ...se van consiguiendo más compactaciones... ...pero tienen un límite... ...la energía almacenada... ...es un principio pesado.
1: Vamos a hablar sobre tecnologías... ...justamente por esta brillante introducción... ...que ha hecho Javier... ...que nos permite comprender un poquito más... ...dónde estamos parados... ...y antes de ir al primer corte... ...me gustaría dejar instalado dos temas... ...como para pensarlos en conjunto... Eh, y son el tema, eh, desde el punto de vista de la sociedad global, hay indudablemente eh, iniciativas mucho más evolucionadas, indudablemente en términos tecnológicos, pero a lo mejor no en lo que tiene que ver con lo legislativo en eh, aquellas sociedades de países desarrollados. Eh, y por supuesto no cumplen las más mínimas expectativas las tecnologías o el desarrollo que se haga de esta industria en los países en vías de desarrollo eh, ese es un tema que me gustaría saber decir bueno hay, hay indudablemente un desequilibrio en el mundo porque además bueno el tema ambiental es un tema global no es un tema que, que estemos metido en un determinado frasco y que el frasco de al lado este, no lo padezca lo padece indudablemente todo el planeta y el segundo es el social hay una una especie de, eh, de comprensión de dónde estamos porque claro, todo el mundo, no, el mío es híbrido te dicen, no, yo me compré el híbrido <ríe> yo tengo el híbrido no, yo tengo el enchufable entonces, eh, digamos, la, la sociedad por supuesto atraída quizá también por algún plan que beneficie en lo económico, la compra de un vehículo y hablo de vehículos, digamos, para uso cotidiano automóviles eh, eh, la, la, la gente tiene una verdadera comprensión de por qué Compra eso? ¿Es parte de una moda? ¿Piensas tú? Y lo dejamos para el próximo blog, si quieres. Eh, o, o realmente eh, eh, es parte de una conciencia que hay este, en, en justamente utilizar vehículos que no contaminen. Más allá de las prohibiciones. Normalmente hay un montón de otras eh, prohibiciones que existen. Que no, el vehículo de gasóleo, etcétera, etcétera. Eh, a, a mí me parece que ese es un tema lindo para analizar, porque eh, bueno veo que podemos estar en el continente europeo y en algunos otros países, eh, digamos, punteros en materia tecnológica de Asia, muy desarrollados en términos tecnológicos, este en, en materia de, 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 de vehículos eh, sustentables o sostenibles, acorde a que el país, como lo digan, eh, pero en otros no, en otros estamos lejísimos de eso. Este, y después otros países que dentro de un marco de países muy civilizados, como puede ser Holanda, han apelado a la bicicleta desde hace muchos años para tratar de resolver, ¿no? Entonces la gente piensa y bueno, que pensemos juntos.
0: Hemisferios, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige, Gustavo Rashid.
1: Transporte sustentable o sostenible, depende en qué país, en qué lugar del planeta eh, lo nombres. Eh, aquí, en Hemisferios... Eh, charlándolo con Javier Pascual, nuestro eh, colaborador permanente y además colaborador de nuestro eh, portal digital hemisferios.info. Eh, eh, tendencia, eh, vayamos quizá de lo general a lo particular. ¿Qué pasa en el mundo, Javier, con este tema? ¿Hay una, hay una, hay, hay una disparidad, digamos, en relación al desarrollo tecnológico, la comprensión y, la, por supuesto, el mercado y la utilización de este tipo de, de tecnologías? No,
0: no, yo no lo veo así, Gustavo. Eh, creo que el acceso a esta tecnología va a ser global, porque evidentemente los grandes fabricantes de automóviles hoy en día están en todo el mundo y no son tantos. Eh... Comentábamos tú y yo acerca de Estados Unidos, Estados Unidos, el mercado de coche americano ha quedado muy en manos actualmente de coreanos, ves muchos coches coreanos, japoneses y por supuesto están entrando también en todo lo que es movilidad eléctrica. Puedo decir además que ya en los años 70 en Estados Unidos se utilizaban vehículos eléctricos para reparto en, en las zonas, en los barrios periféricos de, de las ciudades. ¿eh? O sea que,
1: Esos camioncitos de UPS eh, que no hacían ruido. Exactamente, entonces eran
0: vehículos normales, con baterías normales. Eh, no nos olvidemos que tecnológicamente el vehículo eléctrico, y esto es una curiosidad, el primer vehículo eléctrico lo hizo... Siemens, no es por darles propaganda, pero esto fue en los años, me parece que, 1918 o 1920, no o sé, sea, alguien lo puede mirar en internet, pero el primer vehículo eléctrico que se fabricó evidentemente era muy pesado, hacía muy pocos kilómetros, el ciclo Otto que es el ciclo termodinámico de, de los motores de explosión con gasolina ya se estaba probando y evidentemente la comparación de un. del poder calorífico, energético de un litro de gasolina comparado con un. con las cargas de baterías en aquella época eran de plomo, pues evidentemente hizo que se abandonara esta tecnología. Hoy en día. ...estamos más por ella evidentemente porque las baterías han mejorado muchísimo... ...los ciclos de carga y descarga son mucho más rápidos... ...en cuanto a las cargas me refiero... ...y la capacidad de las baterías son mucho más grandes y además es necesario... ...pero no deja de ser mucho más rápido evidentemente la carga de, de gasolina... ...y evidentemente ahí tenemos el hidrógeno también... ...por si quieres que veamos también otra tecnología importante... ...el hidrógeno ahora mismo ya se han desarrollado sistemas bastante seguros... ...aunque es muy explosivo... ...y las cargas son de, bueno pues como la gasolina... ...prácticamente es muy rápida... ¿no? Uh -huh. como mucha compresión, evidentemente, porque para conseguir un peso de hidrógeno, como te puedes imaginar, de varios kilos, hace falta meter mucha cantidad de presión para comprimirlo, pero al final esa tecnología está ahí. Renault ya está haciendo, no quiero hacer propaganda de nadie, pero bueno, Renault ya está haciendo, ya tienen en marcha coches que son de hidrógeno, que posiblemente al final termine siendo una tecnología hibridada también, porque no nos olvidemos que la hibridación con baterías es muy útil, porque las baterías lo que hacen es los ciclos, muy bueno, los patinetes lo hacen igual, un patinete cuando bajas. ...o cuando frena son regenerativos... ...cargan sus propias baterías... ...entonces aprovechan muy bien la energía... ...entonces al final... ...la hibridación con motores eléctricos y baterías... ...es algo que yo te puedo asegurar... ...que se va a convertir en, en un estándar... Uh -huh. eh, ...ya casi todos los coches... ...incluso los secos con baterías pequeñas... ...hace tiempo que están haciendo esa carga de baterías... ...cuando aprovechan las bajadas, los frenadas... Eh, ...el resto de las tecnologías... ...como te decía... ...yo creo que a nivel mundial... ...ahora mismo el acceso es, es universal te iba a poner un ejemplo que es sorprendente hay una tecnología importante dentro de ahora mismo en Inglaterra se han hecho varios estudios he descubierto algunos leyendo en internet sobre la falta y la carestía de eh, lugares sobre todo de, de lugares de ensayo porque hay que hacer ensayos térmicos hay que hacer ensayos dinámicos es decir hay que probar cómo funcionan esas baterías antes del choque y eso hay que hacerlo en, en sitios muy, muy, muy especiales caros hay muy pocos sitios en Europa ahora mismo para probar baterías. ¿eh? Eh, como sabes, además, la fabricación de baterías es algo que se está produciendo sobre todo en Corea, en Japón sobre todo sé que hay en Alemania también se fabrican, pero menos Europa tiene que ponerse las pilas en este sentido también Estados Unidos, y curiosamente lo que tú decías de regulación y acceso a la tecnología en países, ahora mismo el país en el que existe regulación respecto a los test que hay que hacer de baterías los test que hay que hacer antes imaginaros que unos test son 18 meses de test más o menos, ¿eh? antes de poder colocar una batería, un compacto, porque las baterías al final son módulos, los módulos se, se ensamblan al final para formar un pack, porque claro, el pack tiene que ajustarse al coche, cada coche tiene un sitio para poner ¿no? Y además tiene que ir en un sitio protegido en caso de golpes, etcétera, porque no nos olvidemos que las baterías pueden incendiarse, pueden explotar. Las baterías de litio todos sabemos lo que ocurre a veces cuando tienen problemas. Entonces esos ensayos duran mucho tiempo y China es el único país que tiene regulación.
1: China. China. Me ha sorprendido <risa> muchísimo.
0: ¿Eh? Cuando en Europa todavía no se sabe muy bien, hay, hay muchos estudios. El otro día yo tuve la ocasión de hablar con, con algunas personas extranjeras que están buscando también información al respecto de qué está haciendo todas las empresas punteras a nivel mundial para aumentar a cumplir con esa demanda que va a haber de test de baterías y seguimos fabricando en esta línea de, de, de subida, ¿no? de, de demanda de coches. Entonces, yo no diría que en ningún país ahora mismo va a haber un retraso tecnológico. Y si me preguntas a nivel de regulación, pues ya te he dicho, curiosamente Europa, Estados Unidos, en Estados Unidos hay una normativa ya en Europa casi todos los institutos están haciendo institutos tecnológicos y también a nivel de, de normas reguladoras existen normas ISO, normas UNE, está muy extendida la normativa. Lo que no está extendido es cómo aplicamos esa normativa en cada uno de los países y sobre todo lo que no está claro es eh, cómo se va a hacer ese mix energético que te decía yo antes para eh, ver qué escenarios son los más rentables a la hora de calcular ese coste de ciclo de vida de esa movilidad eléctrica. Uh -huh. Yo esto no lo he descubierto en ningún sitio, creo que mmm, ahí falta mucho por hacer y los gobiernos deberían de llegar a un consenso mmm, en el mayor, cor en el menor corto en el menor eh, tiempo posible eh, esa es mi visión sobre el tema así que te puedo decir no creo que haya disrupciones a nivel mundial en cuanto a tecnologías serán accesibles a todos los países porque además van a ir con los fabricantes de los coches y de baterías eso está claro pero evidentemente hay una lentitud en cuanto al desarrollo de, de ciertas cosas que ciertas mmm, necesidades que tiene todo este desarrollo de baterías y de instalación en los coches, etcétera, etcétera, que, que requieren de normativa y de acciones por parte de los gobiernos.
1: Además, me imagino que por principios básicos de la física eh, habrá eh, tecnologías diferenciadas eh, en relación también eh, a la latitud y longitud en donde se utilicen estos vehículos, ¿no? Me imagino que un vehículo que tenga alimentación o, o tenga tracción o, o generación a partir de, de un modelo híbrido, no funcionará esa batería igual en la Siberia que en el Sahara. Eh, de hecho ha habido ya, eh, que no sé si han sido simplemente trascendidos, algunos testimonios eh, que indicaban que eh, en, en algunos casos, eh, ha habido como una especie de apagón de vehículos eléctricos, eh, los que son definitivamente, eh, para que la gente lo entienda, enchufables este, en algunos países escandinavos con las eh, tempestades de frío extremo que tuvimos allá por enero, que incluso la padecimos también aquí en España. Eh, y en donde indudablemente también se abre el interrogante de cuál es el rendimiento es lo mismo que te pasa con una pila común, no sé si la tecnología actual de las baterías de litio o de las que se estén desarrollando, incluso del tema del hidrógeno me imagino que cambiará de estado en base a la temperatura exterior eh, comprimir hidrógeno este, eh, altamente peligroso, por decir de algún modo, eh, en una temperatura con 20 grados bajo cero, habitual y usual en cualquier país este, o ciudad eh, escandinava, de, o sea, los países escandinavos, no es lo mismo que comprimir hidrógeno en el Sáhara, digo, buscando los dos puntos extremos. Ahí habrá también, me imagino, un debate en relación al, al uso eh, vinculado a la latitud o la longitud, casi te diría como la ropa.
0: Efectivamente, lo que tú estás comentando respecto a la temperatura... Uno de los ensayos más importantes que hay que hacer dentro de ese protocolo que hay, que te digo que está muy regulado, de pruebas que hay que realizar antes de poner una batería en una serie de coches en una línea de producción, son los ensayos térmicos, que son caros además porque tienes que tener cámaras de ensayo donde tienes que someter las baterías a cargas, ciclos de carga y descarga en determinadas condiciones. Sí
1: sí, simular esos esos estados. Evidentemente las
0: baterías no no cargan igual ni tienen la misma capacidad de carga con muchísimo frío y con frío exterior que con temperatura tienen unas zonas, digamos, de funcionamiento óptimo y, bueno, ya le pasa a las baterías también de plomo. Ya sabes que en los países donde hay nieve y nieva, pues hay que conectar las baterías por la noche porque si no por la mañana no te arranca el coche. Sí. Eh, la verdad es que tengo que serte sincero, eh, no sé exactamente qué has comentado de Suecia, pero me imagino que en Suecia tendrán que disponer, evidentemente, porque lo saben muy bien, ...pues de mantas eléctricas o de cualquier otro medio... ...para que las baterías por las mañanas den el rendimiento necesario... ...supongo, eh, pero no te puedo decir mucho más... Eh, ...el hidrógeno es una tecnología también a desarrollar... ...y posiblemente también requerirá todo tipo de ensayos... Eh, ...sé que ya se han puesto coches en funcionamiento... ...como te decía antes algún fabricante... ...y que hay dispositivos los cuales tampoco te puedo detallar... ...exactamente cómo funcionan... ...pero evidentemente eh, los gases son explosivos con determinadas concentraciones de oxígeno. Entonces están hechos de forma que cuando hay una ruptura del tanque o hay una fuga de hidrógeno, el hidrógeno va a liberarse de una forma especial, con lo cual se puede evitar el, las explosiones consecuentes a las fugas de hidrógeno. De hecho están funcionando, con lo cual tenemos que pensar que todo esto está ya bastante evolucionado.
1: No. Y además publicamos nosotros en nuestro digital de Ambiente y Sociedad eh, hemisferios muchísima información acerca de qué tipo de hidrógeno no hidrógeno verde extraído de o sea separación del, del producto eh, específicamente hidrógeno de distintas formas ¿no? eh, y bueno eh, algunos expertos hablan de que la tecnología de la obtención y la generación la generación de, de, de hidrógeno eh, como una fuente de combustible todavía está muy en pañales eh, más allá de ...digamos de la, de la promoción y publicidad eh, que se hace en relación a que es el recurso o, el, o una de las estrellas en los recursos energéticos de futuro... Eh, y otros dicen que todo lo contrario, que en realidad está muy evolucionado, esto es muy avanzado. Yo creo que también en este marco de lo que significa eh, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación de determinados productos, también hay cierto grado de, de secretismo. O sea, quienes están investigando este tipo de tecnologías, incluso para aplicarlas después a su determinado tipo de motores o lo que fuese, bueno, también tienen un grado de, 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 de confidencialidad importante en el desarrollo de la investigación, con lo cual nunca nos terminamos de enterar bien en dónde estamos parados en relación a la investigación. Parece como lo de las vacunas, decir, no, bueno, mira, esta más o menos te cubre el 70 y la otra el 90. Parece que con estas tecnologías también, ¿no? Hay, hay el, el, el secreto de la, de la herramienta de futuro.
0: Hombre, yo les diría a los oyentes... Eh, respecto a lo que tú decías, el que la tecnología de hidrógeno va a sorprendernos porque está mucho más avanzada de lo que se dice en los medios habituales. Uh -huh. Si entras en, en ya en materia técnica y ves los estudios que se están realizando, como digo, fabricantes que ya están entrando en este área, eh, veréis que se van a se van a desarrollar muy rápidamente eh, este tipo de coches y además seguramente veremos muy pronto hidrolineras o como las vayamos a llamar de hecho ya están los eh, posibles actores moviéndose en este sentido ¿vale? eh, que conviva con el gas natural tener en cuenta que el eh, ...que también, posiblemente sean los mismos actores... ...que fabrican gas natural hoy en día, que producen gas natural... ...hombre, el gas natural lo que pasa es que se queman coches de gasolina... Eh, ...no os olvidéis que los coches de gasolina... ...que hoy en día son los hibridados... ...curiosamente estamos hibridando coches de gasolina... ...los coches de gasolina han llegado a tener... ...un grado de desarrollo tecnológico muy importante... ...pero no dejan de ser motores que se han utilizado... ...solamente en vehículos ligeros, se abandonaron... ...después de la segunda guerra mundial a nivel... ...bueno, de hecho nunca han estado en fábricas... ...nunca han estado a nivel industrial... Y a nivel industrial los motores, evidentemente, y a nivel de transporte marítimo, etcétera son todos diésel. Son ciclos diésel que se alimentan con gasoil, que es un ciclo termodinámico mucho más eficiente que el de gasolina. También hay que tener en cuenta un, algo que yo creo que en el futuro nos va a impactar. Se está denostando el diésel, pero hoy en día son máquinas perfectas. Las máquinas de los coches hoy en día son prácticamente perfectas. Sabéis que cumplen la nueva normativa europea, llevan filtros de partículas. ...y además eh, de filtros de partículas se les añade... ...todo el mundo que tenga un diésel... ...todavía verá que se les añade una cosa... ...que se llama Blue, en el fondo es urea... ...la urea se inyecta en el escape... ...y eso hace que los óxidos nitrosos... ...que son los también los que contaminan más del diésel... Eh, ...no salgan a la atmósfera... ...con lo cual, bueno, los camiones ya están... ...utilizando esta tecnología de reducción de... ...de óxidos nitrosos... ...y, bueno, sabemos que... ...el de gasolina produce más CO2 al final... ...o sea, la huella de carbono es más grande... ...esto en cuanto a los motores de gasolina... Eh, la ventaja, como te decía, de los motores de hidrógeno, también un poco para explicárselo a nuestros oyentes, es que los motores de hidrógeno tienen una gran ventaja. El hidrógeno entra directamente en una máquina que se desarrolló ya, sobre todo en Japón, era puntero en los años 70, 80, las pilas de combustible o las células de combustible, ahí directamente el hidrógeno se convierte en energía eléctrica con un rendimiento muy alto. Es decir, tú cargas hidrógeno en tu tanque y el coche tiene una pila de combustible que alimenta un motor eléctrico, ¿vale?, ...esto es una conversión directa, no hay más... Eh, ...el rendimiento energético es más alto que el de otros motores... ...y solamente hace falta abaratar el coste de producción de hidrógeno... ...y la huella de carbono que tiene, porque actualmente producir hidrógeno... ...es muy costoso energéticamente, es decir, hay que consumir mucha energía... ...la huella de carbono es alta... ...y evidentemente luego el proceso del motor y de la tracción eléctrica que lleva... ...puede ser muy energéticamente factible... ...pero hay que ver cómo se reduce el precio de coste de producción... ...lo mismo exactamente que las baterías... ...cuánto cuesta obtener el moliteno y los litio... ...todos los metales que llevan las baterías... ...y sobre todo, como os decía, cuánto cuesta reciclarlas... ...porque no se puede reciclar al 100%, no sé si leía el otro día... ...que se podría reciclar un 70% de los metales... ...pero no hay una tecnología todavía estandarizada a nivel mundial. La política ambiental, el ambiente y sociedad y la transición energética están en hemisferios Dirige Gustavo Rashid
1: Primer programa introductorio hablando sobre movilidad sostenible con el ingeniero Javier Pascual eh, una gran cantidad de, de, de preguntas y por supuesto de profundización de los temas que los desarrollaremos en próximas ediciones de nuestro programa de hemisferios eh, Javier, y un tema, bueno, importante que creo que tiene que también ver con lo cotidiano, como dijimos en el bloque anterior, que es lo social eh, me compré el híbrido <ríe> yo tengo un híbrido, no sé tú yo sí tengo el híbrido no esto es el... el el, 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 el testimonio permanente de gente que se ha comprado el híbrido pero no tiene ni idea ni pip idea eh, de qué va la cosa, sin saber si sirve o no sirve, si colabora o no con el tema ambiental o no eh, ¿cuál es tu visión? ¿es una moda? ¿por dónde pasa todo esto? Sí,
0: yo creo que esta parte es muy importante, Gustavo, porque al final cierra un poco todo lo que hemos estado comentando no si resumo yo creo que la planificación futura, o para predecir qué es lo que puede ocurrir en el futuro, primero, como os decía, está el tema de cuál va a ser el mix energético. No nos olvidemos, es decir, eh, cuáles van a ser las fuentes de energía futuras, porque no nos olvidemos que los coches eléctricos van a estar ahí, pero evidentemente hay que cargarlos con electricidad. Y haceros una idea, ahora mismo, si calculamos el número de vehículos mundial, si los hiciéramos todos eléctricos, no habría electricidad suficiente. Eh, esto es un hecho técnico. Eh, luego está el tema de desarrollo de las tecnologías, es decir, que tecnología desde el punto de vista de ciclo de vida va a ser más eficiente. No nos fijemos solamente en si las baterías son cero o el hidrógeno es medio cero, sino exactamente cuánto cuesta todo en huella de carbono y, y en impacto ambiental también, porque hay minería, etcétera, etcétera, detrás eh, residuos en cuánto nos cuesta todo a nivel mundial. Yo creo que este tipo de, de cálculos hay que hacerlos esto va unido a la normativa, que, como decíamos antes, está muy retrasada, incluso los países occidentales. ¿vale? Eso es importante. Y cuando tengamos estas dos cosas, hace falta otra cosa también, que es estudiar el mercado. ¿Cuál va a ser la demanda dentro de los usuarios ¿vale? de este tipo de tecnologías? Sobre todo el vehículo ligero, porque evidentemente el transporte pesado, como hemos dicho, los aviones que no veo cómo van a ser más eficientes los aviones actualmente desde los años 70 que se hizo el, la derivación de flujo, los reactores son energéticamente muy, muy eh, desarrollados, son digamos que una forma de propulsión que hoy en día es difícil verle otra alternativa y evidentemente utilizan queroseno de aviación que sale del petróleo. ...pero bueno, habría que ver cómo se desarrolla en el futuro... ...el transporte pesado, y los barcos van a ir por su lado evidentemente... ...y nos llevará tiempo, pero ya hay, por ejemplo, los gaseros... ...que llevan gas natural, llevan turbinas de gas natural... ...van consumiendo parte de su gas natural... ...que lo cual, bueno, el gas natural es mucho menos contaminante... ...en turbinas de gas que pueden llevar los barcos... ...pero eso es un coste también tremendo el cambiarlos actualmente... ...porque hay mucho parque todavía de barcos... ...pero ya veremos por dónde va la normativa... Están los camiones pesados y el transporte pesado, que por este orden además que os estoy diciendo es, es la mayor, el mayor índice de contaminación, evidentemente, con los coches. El transporte pesado de mercancías, bueno, pues hay camiones ya eh, con baterías, ya veremos qué pasa con esos ensayos que está haciendo Tesla y algunos más. Pero evidentemente hoy en día los motores diésel son muy eficientes en cuanto a contaminación también. Y los coches, bueno, los coches es que hay que ver también eh, en dónde se queda la tecnología y dónde se queda la regulación y los costes de inversión. Fijaros que ahora mismo el CEO de Audi, por daros un ejemplo y no hacer propaganda tampoco de nadie, ha dicho que a partir del 2023, creo que es, eh, ya va fa a fa fabricar, solamente el diésel va a quedar residual para ciertos mercados, no sé si el asiático, cosa que también dudo, pero bueno, dicen que van a hacer todos los coches eléctricos. Eh, a mí esto me parece demasiado, demasiado de cara a los medios, sinceramente, porque además eh, eso está basado en que los coches hagan 500 kilómetros con baterías y hacer 500 kilómetros con baterías eh, al final no va a evitar que una carga de baterías con los cargadores, que son carísimos porque vamos a cargadores de más de 800.000 voltios, son mucha tensión, son cargadores muy potentes, que son caros de instalar no sé si se ha hecho el cálculo de amortización, no sé si los países están dispuestos a regular todo este tipo de cargadores que tendríamos que tener y esos coches se cargarían en media hora. Yo sinceramente me compraría uno de hidrógeno, si es que puedo o seguiría con mi diésel, que es eco y que además tiene una batería pequeñita y está lo que llama hibridación suave, pero que al final utiliza esa batería para bajar el consumo. Eh... ...realmente es una incógnita, los fabricantes están hablando mucho... ...pero yo creo que es más de impacto, eh, para lograr impacto social... ...y eso, lo que tú dices, hace que la gente esté confundida... ¿eh? ...que evidentemente, hoy en día y además por la regulación que existe... ...la que tenemos ahora y por la entrada en las ciudades, etcétera... ...yo recomendaría que evidentemente para mí el vehículo eléctrico... ...es decir, hibridado, con un motorcito, el de gasolina... ...porque no tenemos hibridados con diésel... ...o el hibridado de hidrógeno... ...que ya empiezan a fabricarlos... ...pues es un motor que se va a imponer evidentemente... ...¿qué, poten porque ¿Qué potencia? ...la que uno quiera... ...para llegar al sitio de vacaciones... ...o para moverse por Madrid... Eh, yo, ...o por Madrid o por las eh, capitales de provincia o por la ciudad... ...yo creo que en las ciudades si alguien se lo puede permitir... ...puede tener un vehículo eléctrico... ...si alguien piensa que no va a hacer... ...todo eléctrico me refiero... ...si alguien piensa que no va a hacer viajes a la playa... ...o de viajes de vacaciones... ...o que los va a hacer eventual, eventuales... ...y la tecnología le proporciona cargadores en media hora... ...que para él son suficientes... ...pues podrá ir a un vehículo... Totalmente eléctrico, que además en Madrid pues le va a permitir moverse por cualquier sitio, porque ya tienes vehículos accesibles por 200, que te hacen 200, 250 kilómetros de casi todas las marcas. ¿Por qué no? ¿Enchufable o no? Bueno, enchufable es que calcular los costes de enchufarlos, ¿vale? Eso hay que, hay que tenerlo en cuenta también. Un motor hibridado, pues como el que tú tienes, Gustavo, seguramente se carga, no le enchufas, ¿no? O no bueno, sé si es enchufable o no. Pero normalmente hay mucha gente que se lo compra enchufable y luego no tiene dónde enchufarlo. Hay otros que se van al supermercado de turno y lo enchufan porque no están cobrando. Pero todo esto supongo que con el tiempo todo el mundo querrá cobrar por ese tipo de servicios. Nada es gratis. Los de la calle, evidentemente, los ayuntamientos verán una forma de ingresar dinero cuando los cargues. Y la electricidad no es barata. Vemos lo que está subiendo en coste. Vuelvo a a uno de los hitos que yo os contaba uno de los riesgos, es el coste total del mix de energía, ¿cuánto va a costar esa electricidad? ¿Eh? Porque si la energía sigue subiendo pues oye, cargar una batería de un híbrido pequeño que te hace 60 kilómetros eh, por informar a la gente y a nuestros oyentes, pues te lleva 7 horas en casa con un enchufe normal, ¿vale? No tienes que cambiar la cometida de tu casa, es decir, no pagas más, pero si quieres cargarlo rápidamente un coche eléctrico en tu casa tienes que cambiar la cometida, pagar más fijo a la compañía eléctrica y luego los kilovatios se te multiplican y no son baratos. Entonces, en ese caso, uno va a preferir comprarse un vehículo que sea de algo líquido. V8 de 400 caballos. Habrá un mercado siempre de coches potentes. De hecho, eh. Tesla es un coche potente, no? Aunque yo veo muchas veces que va muy despacito. Debe ser porque se les está acabando la batería y te están en modo Eco, no lo sé. Es difícil de predecir las modas y las costumbres. Yo creo que ahora mismo se está influyendo a la gente, quizá, y lo que estamos haciendo en este programa es, es informar a la gente debidamente, porque el, el modelo, el escenario también futuro, como te decía, no solamente es el mix energético, la regulación, es también cuál va a ser la demanda de la gente. La tenemos que ver. ...cuánta gente va a querer un coche evidentemente... transportarse en Madrid... ...donde están las bicicletas, están los patinetes... ...que todos funcionan maravillosamente... ...y que dan soluciones de continuidad ya... ...en todos los en todos los temas tanto tecnológicos como sociales... ...pero evidentemente habrá gente... ...que quiera todavía hacer trayectos largos... ...y que tendrá que decidir entre si espera media hora... ...en ese trayecto para cargar el coche... ...o prefiere seguir llevando pues, un híbrido... ...que al final se recargue el solito... Pues, ...con el combustible que lleve en el tanque de hidrógeno... en el tanque de gasolina o... A otras tecnologías que se vayan desarrollando. Yo creo que ahora mismo, tú lo has dicho, mmm, creo que hay demasiada información poco clara y la gente, pues, eh, también está muy motivada. Pues ...por los incentivos, de esto es eco... ...no gasta, no consume... Eh, ...tienes subvenciones de la Comunidad de Madrid... ...evidentemente, ya no solamente para movilidad... ...es que además ahora puedes poner placas solares en tu casa... ...he visto además que no sé si era la Comunidad de Madrid... ...había quitado ya la necesidad de, de pedir licencia... ...para hacer la instalación de placas en las casas... o las viviendas unifamiliares... ...bueno, pues eso también se puede utilizar... ...para cargar el coche por las noches.
1: Sí, eh, de, dentro eh, de los conceptos además de la, ...de movilidad sostenible de las Smart Cities... O de las eh, ciudades de baja emisión de CO2, etcétera. Eh, bueno, el, el cargador virtual eh, virtuoso es eh, la placa solar eh, eh, y el. Eh, y el digamos y la gasolinera o la electrogasolinera o como le quieras llamar o como se le llamen eh, hay con un solo problema eh, el almacenamiento de energía cuando la placa solar no tira que es uno de los temas de mayor desarrollo en materia de investigación eh, del mundo de las renovables, ¿no? el almacenamiento sí. justamente toda esa energía. Mientras hay sol hay, o hay viento o lo que fuese, fue fenomenal el flujo, pero el tema es qué pasa en, en las noches de tormenta. ¿no?
0: Bueno, ahí has tocado un tema muy interesante que toqué yo al principio, que es el tema de que la energía hay que producirla en el mismo momento que se necesita. El tema de almacenamiento es un tema que, por falta además de acuerdos y regulaciones, por ejemplo, hay una forma de almacenar energía. En España tenemos un salto importante que son 500 metros en el cual se bombea agua cuando sobra energía y después se turbina desde arriba y produce energía eléctrica cuando hay un puntas en la red. España, además, es un país con muchas montañas. También hay una compañía eléctrica que está trabajando con los cauces de los ríos para hacer, además, remansos y poder hacer lo mismo, bombear y turbinar de arriba abajo, que también es un tema complejo por el tema de las confederaciones hidrográficas. Pero hay ideas mucho más creativas desde el punto de vista de Smart Cities que he leído y que me parecen muy creativas, pero, claro, necesitan mucha regulación y consenso. Imagínate la gran, la gran masa de coches con baterías son... Un, uh, una fuente inmensa para almacenar energía a determinadas horas y cederla a la red en determinadas horas entonces hay estudios gente creativa y piensan que en el momento que se desarrollen los coches y haya evidentemente estaciones de carga preparadas eh, convenientemente y las casas tengan también esa capacidad de generar energía, energía solar desde los tejados los coches pueden servir pueden utilizar la energía que han acumulado en horas por ejemplo que hay energía solar las usan no solamente para moverse sino que además cuando los conectas al cargador ...en vez de cargarse, lo que pueden hacer es ceder esa energía a la red... ...y entonces hacen de regulación, hacen de almacenamiento... ...desalmacenamiento que todavía no está resuelto, insisto porque tendríamos que ponernos de acuerdo entre muchos países cómo queremos hacer ese almacenamiento. Y bueno, hoy en día hay trasvases de energía entre países, pero siempre son conflictivos y bueno, requieren estudios y acuerdos en, 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 todo, en todo el ámbito europeo y evidentemente por regiones, porque no estamos interconectados, por ejemplo, con Estados Unidos, pero sí toda Norteamérica.
1: Tanta información y, por supuesto, apelando siempre a una fórmula ...que tiene que ver con este medio aural ...que es quedarnos con las ganas... ...vamos a volver a hablar con el ingeniero Javier Pascual acerca de movilidad sostenible y ya con una visión eh, más específica y profunda para juntos ir transitando en esta suerte de, de cátedra de lo que tiene que ver, como dijimos, con la movilidad sostenible y con tanta derivada que tiene, ¿no, Javier? Para, para con, No es simplemente comprar el, el, el vehículo y subirse y usarlo, sino que conlleva toda una, una, una cosmoindustria gigante eh, vincular también al tema que tú haces mucho hincapié permanentemente que es la regulación los acuerdos, las leyes, la legislación y por supuesto el desarrollo de esto que es uno de los negocios de futuro más promisorios cuando el desarrollo tecnológico y la innovación en materia de lo que significa la movilidad sostenible eh, estén en, en, en pleno auge eh, considerando que todavía estamos en los primeros pasos, gracias por participar Javier de nuestro programa
0: Gracias a ti Gustavo por este tiempo en el que espero que nuestros oyentes, más que confundirlos, hayamos podido aclararles algo en cuanto a cuáles son los eh, digamos, los temas clave ¿no? de futuro dentro de la movilidad eh, en nuestro planeta.
1: Vamos a por eh, un nuevo récord en LinkedIn, como siempre este ha acontecido eh, con estas entrevistas al ingeniero Javier Pascual. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Hemisferios.
0: Hemisferios, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige, Gustavo Rashid.